0: E Você é bem-vindo a essa série de mensagens a respeito de transformação à imagem de Deus. Se você nos visita pela primeira vez, é muito bem-vindo a este lugar. Espero que se sinta abraçado e se sinta parte da nossa família. Se você está à procura de um lugar para congregar, pense na possibilidade e ore para que de repente Deus te direcione a ficar conosco, e nessa série intitulada Transformados a imagem de Cristo, o propósito do amadurecimento, hoje vamos falar sobre o poder da vulnerabilidade, vamos falar a respeito das nossas fraquezas e os propósitos das nossas fraquezas, conforme a vontade de Deus, e a gente vai ler alguns versos, poucos versos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 10, mas a gente vai conversando e lendo como de costume mas eu quero contar a história de um homem chamado Paulo, esse homem viveu há quase dois mil anos atrás, e ele vivia em um contexto em que a religiosidade amava holofotes, em que os religiosos queriam aparecer esse era o contexto de Paulo, em que os judeus, os fariseus, os escribas, os saduceus, eles queriam a atenção para eles, e por causa disso, eles faziam de tudo para aparecer, queriam ser vistos, notados, aplaudidos, reverenciados e tudo mais, e Paulo nesse contexto era fariseu, os fariseus eram um grupo de judeus, religiosos, líderes, e que comandava uma parte da, da religião judaica, por assim dizer. Paulo era dessa dessa desse grupo de fariseus. Paulo também era da tribo de Benjamim, a mesma tribo de onde vieram o rei Saul. Paulo era um profundo conhecedor das leis de Moisés, irrepreensível, um homem instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande líder judaico, ele era do, do grupo dos, do Sinédrio, era um grupo muito restrito de 72 homens que eram os líderes do judaísmo da época, Gamaliel um dos membros do Sinédrio era mestre de Paulo então Paulo tinha muitos motivos para se orgulhar, Paulo tinha muitos motivos para se vangloriar e naquele contexto em que buscavam admiração, holofotes e aplausos, Paulo tinha tudo para ser o cara, e não só isso, de repente ouviu falar de uma seita, a seita do caminho, aquela seita inaugurada por um nazareno, uma seita inaugurada por um carpinteiro, lá de Nazaré, essa seita hoje é conhecida como cristianismo, e naturalmente, obviamente não é uma seita mas Paulo então entendendo que aqueles homens eram pervertores da lei de Moisés, ele começa a perseguir cristãos, então Paulo era o cara dentro do judaísmo e tinha todos os motivos para se orgulhar, agora tempos depois ele vem a se converter, ele vem a se entregar ao cristianismo, ele tem uma experiência com Jesus, talvez como você tenha tido hoje, foi um marco na vida de Paulo, talvez você tenha tido esse marco hoje, talvez nem esteja entendendo como Paulo não entendeu naquela época, e Paulo então começa de perseguidor a ser alguém perseguido, de matador de crente, agora ele era alguém em que os, os outros queriam matá-lo, e ele agora passa a ter uma vida muito diferente, porém, ele teve outra experiência que era grande motivo de orgulho, ou melhor, poderia ser, 14 anos antes dessa carta ser escrita, dessa carta que vamos ler de segundo ao Coríntios, 14 anos antes, antes de suas viagens missionárias, antes de começar a plantar igrejas, esse homem conta que foi arrebatado ao terceiro céu Paulo nos diz que foi ao paraíso, ele diz, olha eu não sei se fui em corpo ou sem o corpo, se fui com o corpo físico ou em espírito eu sei que eu pisei o terceiro céu, e ele diz que ele ouviu coisas que ele não poderia dizer, imagine o que esse homem ouviu, se é bonito ouvirmos cantando nós juntos a Deus, imagine o que ele ouviu, de repente um coral de anjos, imagine o que aquele homem viu, ao subir ao terceiro céu, imagine a grandiosidade do que ele viu e ouviu, Viu a glória de Deus, talvez viu Jesus face a face, talvez anjos cantando, enfim, a gente não sabe detalhes do que ele viu ou ouviu, o fato é que ele pisou no terceiro céu. E, embora a gente não tenha muita informação, a gente pode olhar para o livro de Apocalipse e ver a descrição de João a respeito da Nova Jerusalém, que não é a mesma coisa do que o terceiro céu, provavelmente porém, olhando para as características da Nova Jerusalém, que é a cidade santa que descerá do céu, que João, o apóstolo João viu, a gente pode ter uma noção do que Paulo viu, acompanha na tela, lá em Apocalipse 21 eu vou ler, mas presta atenção nessas palavras, João diz, e ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus o seu brilho, preste atenção nessa palavra o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima como a pedra de jaspe cristalina tinha uma muralha grande e alta com doze portões e junto aos portões doze anjos, a muralha é feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido, os alicerces da muralha da cidade são enfeitados de todo tipo de pedras preciosas os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente, não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, a cidade não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio, preste atenção nessa palavra, o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade de um, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos, e por fim nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele, então, já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para tudo sempre. Essa descrição de João a respeito da nova Jerusalém, nos dá uma ideia do que Paulo deve ter visto ao subir ao terceiro céu, agora o que Paulo poderia fazer com essa informação com essas coisas gloriosas que viu e ouviu facilmente em nossos dias ele se tornaria um palestrante muito famoso, facilmente se ele não fosse tocado pelo Espírito, ele buscaria a glória pessoal porque esse era o contexto da religião da época, um contexto em que os religiosos queriam aparecer, agora ele fala sobre essa experiência, 14 anos depois, somente porque estavam duvidando do seu apostolado, então ele estava se defendendo, e ele ainda começa dizendo, olha teve um homem que teve uma experiência, no fim das contas sabemos que era ele mas era simplesmente, estava falando para se defender daqueles que o perseguiam, e diziam que ele não era um apóstolo, mas pergunte-se, se fosse você, se você subisse ao terceiro céu, e visse as coisas gloriosas que Paulo viu, e ouvisse as coisas indizíveis, é interessante que nós, por conta das mídias sociais, temos um desejo de mostrar onde vamos, podemos ir na barra do torneiro, e nós tiramos uma foto e colocamos no Instagram. Estamos na Lagoa da Velhinha, mostrando para todos que estamos na Lagoa da Velhinha. Quem dirá quando a gente vai para o farol? Aí é que a gente quer mostrar. Mas enfim, se nós queremos mostrar esses lugares, imagina se nós fôssemos ao terceiro céu. E eu quero falar sobre uma experiência muito relatada na ciência, chamada de experiência de quase morte. Também chamada de EQM. É uma experiência que muitas pessoas relatam a respeito de algo que vem. No momento de quase morte, às vezes, talvez até o um momento de morte, por algum motivo essas pessoas voltam à vida, elas têm experiências maravilhosas. Como por exemplo, um vídeo que está rodando nesses dias de uma mulher cujo filho ah, ela em casa, procurando filho, se deu conta de que ele. Aparentemente não sabia onde ele estava Enfim, e o encontrou boiando na piscina Vai correndo ao encontro do filho Aparentemente sem vida Já roxo Essa mulher começa a adorar a Deus E esse é o relato que ela dá o um menino talvez de quatro anos Aproximadamente cinco anos E esse menino já aparentemente morto Ela começa a adorar a Deus Agradecendo o tempo que ela tivera Com aquele menino Mas enfim vem o resgate, eles levam para o hospital, e tempos depois aquele menino recobra as, as forças, a consciência, e ele diz, mamãe, você demorou para me pegar na piscina? É filho, eu sei, mas não tem problema, Jesus estava cuidando de mim. E aquele menino diz, que viu um grande brilho, e um grande rio, e ele diz que havia muitas frutas, e o relato que nós vimos de João, diz que havia brilho, rio e a árvore da vida. Não só esse menino teve essa experiência, mas aproximadamente três semanas, eu escutei outra experiência, aí com uma irmã, relatando para mim. Eu não sei se essa irmã está aqui, talvez esteja, mas, enfim, não vem ao caso. Essa irmã teve um AVC e foi precisar ser operada de urgência, não havia médico especialista naquele, 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 naquela cirurgia, havia apenas um que inclusive estava indo viajar para um casamento em Porto Alegre ou algo do gênero, e conseguiram um contato com ele, e ele largou de mão da, do seu compromisso, largou a mulher pronta e foi direto para o hospital e esse homem então entra num procedimento cirúrgico, e um procedimento que era para durar 30 minutos, dura aí, se não me engano, aproximadamente duas horas, e outro médico já desencorajando a família, vindo trazer informações ruins, porque esse, esse procedimento, ele, ele, deveria, ele deveria, como eu disse, durar 30 minutos, mas por algum motivo o médico não estava conseguindo fazê-lo, é, e aparentemente já não havia mais esperança Mas ele relata que Algo dentro dele dizia Continua E esse algo dentro dele Dizendo continua Nós sabemos quem era esse algo Que dizia continua e ele continuou E enfim conseguiu Desobstruir uma artéria que levava sangue para o cérebro Mas essa mulher Essa irmã Possivelmente teve As suas funções cerebrais se não muito reduzidas, talvez é, zeradas, e essa irmã com o cérebro monitorado, segundo o médico disse, olha o teu cérebro estava praticamente parado, e nesse instante ela teve uma experiência de quase morte, ela relata um brilho muito forte, e ela relata um rio muito intenso, e claro, ela relata essa história muito tempo, alguns dias depois de retomar a consciência, e o médico disse, só pode ter tido uma experiência como essa, porque o teu cérebro estava praticamente apagado, e o interessante dessa história, é que essa mulher ao compartilhar com outras pessoas, líderes religiosos da nossa cidade, esses disseram, essa história precisa ser conhecida pelo mundo inteiro, você pode participar do nosso podcast, e você vai ser famosa no mundo inteiro, e ela se lembrou dessa passagem que nós vamos ler, da passagem de Paulo indo ao terceiro céu, e ela disse o que? Eu vou buscar a glória para mim por ter tido uma experiência? Eu vou buscar a glória porque eu vi o terceiro céu, ou seja lá o que eu vi ou presenciei, eu não vou usar dessa experiência para promoção pessoal, e essa foi a resposta dela, o fato é que pessoas que têm experiências sobrenaturais, podem se utilizar disso como ferramenta de promoção pessoal, e em tempos em que todos querem holofotes, é fácil se utilizar dessas experiências para isso, essa irmã poderia ter um futuro garantido como uma palestrante motivacional, contando a respeito de sua experiência, como Paulo poderia ter feito da mesma forma, e ela entendeu que não deveria usar dessa experiência, de algo glorioso para trazer glória para si mesmo mas ela entendeu que ela precisava simplesmente compartilhar essa história, nas conversas pessoais, porque a fé de todos que ouvem essa história certamente é fortalecida, como a minha fé foi há cerca de três ou quatro semanas atrás, então Paulo, indo ao terceiro céu, o que ele faria com essa informação, será que ele se gloriaria? E ele diz então, no verso 7 de segunda carta aos Coríntios capítulo 12. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo, para que se não se exaltasse, daquela imagem maravilhosa que vira, daquelas ah, coisas que ouvira, foi colocado sobre ele um espinho na carne, nós não sabemos o que é o espinho na carne, há um mistério que os teólogos, uns dizem que era um problema na visão, por conta de malária, outros dizem que era uma tentação específica, outros ainda falam que eram os perseguidores, o ponto é que nós não sabemos, mas havia um sofrimento constante, contínuo na vida daquele homem e talvez a não identificação desse espinho na carne, é porque dessa forma nós podemos nos identificar com ele, nós temos os nossos espinhos na carne, o ponto que Paulo sofria ao longo de 14 anos por esse espinho, e a palavra espinho, no original, ela se refere mais a uma estaca, sabe os romanos dentro os de seus meios de matar ah, ah, ladrões, um dos meios além da cruz era por empalamento, era colocado uma, uma estaca de madeira que penetrava uh, de baixo para cima o corpo das pessoas que eram assassinadas E esse espinho na carne tem mais a ver com uma estaca que perfura o interior do homem do que propriamente um espinho Como uma roseta por exemplo O ponto é que era um sofrimento terrível ele diz que era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava, e esbofetear não é um soco, é um tapa com as costas da mão, que é um tapa para humilhar, agora então entendemos que Paulo apesar da sua gloriosa experiência tinha um sofrimento que humilhava, e esse mensageiro de Satanás deixava ele muito pianinho, Perceba que não era pecado, não é porque ele deixara uma brecha, não é porque ele não determinou, não orou, não é porque faltava fé na, na vida desse homem, mas Deus tinha um propósito em usar desse sofrimento para deixá-lo humilde, Deus é soberano e não há batalha entre o bem e o mal, Deus não está em pé de igualdade com Satanás e Ele se guerreando por nossas vidas, Satanás é um instrumento nas mãos de Deus, para cumprir os propósitos de Deus, haja vista a história de Jó, que fica para um outro domingo. Satanás jamais usaria de uma artimanha para humilhar Paulo, Satanás usaria uma artimanha para exaltar Paulo, para que Paulo tivesse um orgulho pessoal de si mesmo, mas não, ele era humilhado. Agora, o que nos chama a atenção é o contraste. Se por um lado, Paulo via, havia visto o terceiro céu, havia tido uma experiência sobrenatural, por outro lado, ele tinha uma estaca em sua carne que o fazia sofrer, um misto de sentimentos, uma montanha russa de emoções, alegria, êxtase e orgulho de um lado, e humilhação e dor do outro, essa nada mais é do que a história das nossas vidas, a história de Paulo representa a minha história, a sua história, todos temos motivo de alegria, de orgulho e, e celebração, mas ao mesmo tempo, temos motivo sim, de humilhação, às vezes somos orgulhosos da nossa vida financeira, da nossa carreira profissional, da família feliz que construímos, do nosso casamento forte, da igreja saudável que congregamos, da nossa saúde física, da nossa inteligência, da nossa beleza, ou seja, da algo que for, e tudo bem ter essas coisas boas, Agora, paralelamente, às vezes temos esses espinhos na carne que nos trazem sofrimento e nos humilham. E esse espinho na carne pode ser tanto na sua vida, você sofrendo ou alguém ao seu redor. Às vezes um marido, às vezes a esposa, um filho, pai, uma mãe. Pode ser uma doença crônica, pode ser uma luta contra o diabetes, artrite, artrose. Pode ser uma gastrite que te deixa mal após cada refeição pode ser uma dor lancinante, pode ser uma incapacidade, como um câncer terminal, pode ser um transtorno, de repente como o autismo, o TDAH, mas esse transtorno pode ser que seja no seu marido, talvez a sua esposa seja TDAH, o seu marido seja autista, talvez você tenha lutas internas, como a depressão, ansiedade, pânico, ou talvez o seu marido lute com essas coisas, talvez o seu casamento esteja em crise o seu casamento talvez esteja por um fio, ou talvez seja uma inimizade com alguém da igreja, ou alguém da família, talvez o seu filho seja viciado em drogas, ou você mesmo luta contra esse vício, pode ser o um desemprego persistente, pode ser um problema financeiro que persiste ao longo dos anos, pode ser uma empresa quebrada enfim, há tantos possíveis espinhos na carne, que podem tanto afetar as nossas vidas, como quem está ao nosso redor, o ponto aqui em questão é que somos frágeis, o ponto aqui em questão é que somos vasos fracos, e todos temos problemas, todos somos frágeis, e todos temos em alguma medida essa montanha russa de emoções, agora como lidar, como lidar com esses altos e baixos? como lidar com essa alegria que a vida nos proporciona, e com a tristeza da dor que nos segue, que nos persegue dia após dia, vamos perguntar como é que Paulo lidou com isso? Verso 8, ele começa, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, ele tinha o espinho na carne, e ele três vezes orou para que Deus afastasse, e talvez você diga, eu já orei cem vezes… E Paulo aqui, só orou três vezes. Porque ele entendeu que Deus não haveria de afastar esse espinho na carne dele. Talvez você se lembre da oração de Jesus, quando por três vezes, no jardim do Getsemane, orou Senhor. Se possível, afasta de mim esse cálice. Que era o cálice da ira de Deus, seria derramada sobre ele na cruz. Mas ele diz, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus... E entendia que era necessário receber sobre si, o cálice da ira do Pai na cruz do Calvário, porque só assim nós seríamos restaurados com o Pai, só assim nós seremos perdoados de nossos pecados, agora Paulo também entendia que havia um propósito nesse espinho na carne, e por isso recebeu de bom grado, apesar do sofrimento, então talvez você não receba o livramento desse espinho, ou talvez receba, e que bom Mas entenda que se não receber Não é falta de fé Não é porque você não orou o suficiente Não é porque você não decretou Não, não gritou Não fez uma corrente, uma mandinga Sal grosso, uva passa Ou seja lá o que for hum, É porque Deus tinha um propósito Com aquilo E ele diz então no verso 9 Então ele me disse ele, se ele é Deus Paulo, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, a graça é o favor que nós não merecemos, que é suficiente para suportar os espinhos na carne, a graça é um poder de Deus que se manifesta em nossas vidas, não porque somos merecedores, não porque temos uma performance super espiritual, mas porque Ele decide derramar em nossas vidas, e porque temos essa graça, não devemos desanimar, apesar do espinho na carne, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, então até o nosso sofrimento colabora para o nosso bem, ah, tanto Paulo quanto Tiago falam sobre a importância de termos alegria em meio às provações, alegria em meio às dificuldades, agora nós vivemos um tempo em que temos aversão ao sofrimento, qualquer pequena dor de cabeça corremos ao remédio, qualquer resfriado nos entupimos de remédio, enfim nós fugimos do sofrimento e tudo bem com isso, agora essa perspectiva atrelada a uma teologia frágil, de entender que sofrimento é por causa do pecado de entender que a dor é a falta de fé, de entender que, ah, porque não é dizimista fiel, então o devorador veio. Irmãos, isso é uma teologia frágil, que nada tem a ver com o Evangelho. Agora, por causa da aversão ao sofrimento, e essa teologia é frágil, nós entendemos que os espinhos na carne, esses sofrimentos não podem fazer parte de nossas vidas, mas não entendemos que a dor é um instrumento de Deus. Portanto, em meio ao seu espinho na carne, pode ser uma depressão, que pode ser um autismo, que pode ser uma doença na família, pode ser um câncer terminal, um problema financeiro, a empresa quebrada, uma discussão familiar, uma inimizade com o irmão, um problema no casamento, seja lá o que for, saiba que existe graça da parte de Deus para suportarmos esses momentos difíceis, há uma graça que nos dá força para acordar amanhã e cheios de energia, trabalharmos há esperança mesmo quando não parece haver saída, existe um ânimo mesmo em meio às dificuldades, existe uma paz que excede todo entendimento, e Paulo nos diz, versos antes, que ele também não era só esse espinho na carne, tinha outros motivos pelos, sofrir, pelos quais ele sofria, ele diz assim, aí você se compara a ele, cinco vezes recebidos de judeus, 40 açoites menos um… Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios vem perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em fa... entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, Paulo sofreu meus irmãos, Paulo sofreu muito mais do que a maioria de nós certamente, ainda assim, ele ouviu de Deus, Paulo, a minha graça, te basta, e Deus está nos dizendo nessa noite, João, a minha graça te basta, Paula, a minha graça te basta, e essa graça que nós recebemos, não a recebemos porque somos bonzinhos, não a recebemos porque temos uma performance espiritual, animal, não recebemos porque temos as palavras certas na oração porque entregamos o dízimo, ou porque somos fiéis em outras coisas mais, recebemos porque Ele é bom, e Ele é um Deus de graça, que dá presentes aos seus, mesmo não merecendo, e o verso 9 diz, então Ele me disse, a minha graça, de basta é, o que, desculpa, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus, se manifesta, não nas coisas grandiosas, não nos nossos, nas nossas performances espirituais, o poder de Deus se aperfeiçoa ou se manifesta justamente quando a gente é fraco, não nas nossas forças e vitórias, mas nas nossas fraquezas e derrotas, porque a derrota aos olhos do mundo é uma aparente derrota ela é uma aparente, porque por trás há uma vitória que produz amadurecimento em nossas vidas, portanto as fraquezas na verdade são forças, porque o poder de Deus se manifesta quando somos fracos, sociedade valoriza poder, conquistas, vitórias, fama, dinheiro, e ela desvaloriza fraqueza e vulnerabilidade, ela desvaloriza a dor e o sofrimento, você pode conquistar, você pode avançar, você pode ser rico, não tem problema nenhum mas o valor da vida não está nessas coisas, e sim no lado contrário, nas fraquezas, na vulnerabilidade, na dor e no sofrimento, agora para o mundo lá fora, demonstrar fraquezas é demonstrar derrota, você é visto como um fraco, mas a lógica de Deus é oposta é quando reconhecemos a nossa fraqueza, que Ele opera em poder e graça, portanto Deus não age quando somos fortes, Deus age quando somos fracos, por isso que há poder na vulnerabilidade, porque o nosso desejo por admiração, nos faz colocar máscaras, e essas máscaras, elas mascaram a nossa real identidade, a bem da verdade é que ficamos refém dos aplausos, perdemos o nosso senso de quem somos, perdemos o nosso senso de identidade, porque buscamos pela admiração do mundo, buscamos aceitação, buscamos ser amados, mas isso é um fardo muito pesado, e aos poucos vamos perdendo a identidade de quem somos, isso é uma ilusão, porque os aplausos inebriam, as curtidas nos adormecem, a fama anestesia a dor de carregar esse fardo, mas a lógica de Deus, que é inversa, diz que nós recebemos graça, força, quando somos fracos, quando reconhecemos nossas limitações, e a base para esse raciocínio é a cruz, porque quando aquelas pessoas olharam para Jesus na cruz, disseram, ué, cadê o Filho de Deus? Ele não era poderoso? Pede para Elias se tirar daí rapaz, desce daí se tens poder, é um fraco cantou de galo, pregou para multidões, dizem até que fez milagre, mas está aí, morreu de forma humilhante, porque a morte de cruz era a morte separada para os piores bandidos, agora naquela aparente fraqueza, havia a maior vitória de todos os tempos, o início da vitória sobre a morte… Porque em sua morte, não só Ele recebeu vida, ressuscitando entre os mortos, como nos deu de graça a vida, quando estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos afastados de Deus, mortos, pecadores e é, mergulhados num lamaçal de pecados, mas porque Ele morreu em nosso favor, nós recebemos graça então se o mundo lá fora diz que devemos ser autônomos, autossuficientes e grandes pessoas a, a que são dignas de louvor e adoração, nós entendemos que em Jesus, quando somos fracos, é que somos fortes, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, no século XIX na Inglaterra, lutava contra a depressão, John Bunyan, o escritor do peregrino, o segundo livro mais lido na história, perdendo só para a Bíblia, estava preso porque pregava o Evangelho e tinha uma filha cega e lutava contra a depressão, David Brainerd, um missionário no século 18 aos índios americanos ele andava a cavalo no frio, na neve pegou tuberculose e morreu com 29 anos agora vou para personagens bíblicos profeta Elias depressão e pensamentos suicidas Davi, o rei Davi, adulterou e arquitetou a morte do seu soldado, para que pudesse ficar com a mulher dele, o homem segundo o coração de Deus, Moisés, comandando uma multidão, se achava incapaz, Noé, depois de sobreviver ao dilúvio, se embebedou, Tomé duvidou, Timóteo lutava contra a gastrite, Jacó mentiu, Paulo abandonou João Marcos, porque achou ele muito frouxo, Oséias se casou com uma prostituta, Abraão mentiu, Jeremias, pensamentos suicidas, e você achando que você é perfeito? É nas fraquezas, meus irmãos, que encontramos Deus, não somos super espirituais, pelo contrário, a nossa vulnerabilidade manifesta a força de Deus, somos vasos, vasos frágeis, que não carregam em si, o, o, o brilho, porque o brilho está no vaso, mas o brilho dos vasos está no interior do vaso, que é a presença do Espírito em nossas vidas, portanto, o espinho em nossas carnes produz vulnerabilidade, a vulnerabilidade produz humildade, e a humildade produz poder de Deus sendo derramado em nossas vidas, tudo começa com a vulnerabilidade, os espinhos maltratam a nossa carne, mas fortalecem o nosso espírito, Paulo então responde aquilo que Deus falou, ok Deus, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, meninos mimados diriam, Senhor, eu faço tanto por Ti, poxa eu oro, eu prego, eu canto eu dou o dízimo, eu faço se aconteça e o Senhor me dá essas lutas esse sofrimento mas cristãos maduros dizem ah, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas para que o poder de Deus se manifeste em mim, cristãos maduros dizem, obrigado Deus por esse espinho na carne porque me faz amadurecer mais, a maioria evidencia suas potencialidades dons, feitos, o desejo de admiração toma conta Paulo evidenciava sua vulnerabilidade, o apóstolo Paulo irmãos, e quem conhece a história dele, sabe que ele tinha motivo de sobra para se gloriar, mas não, ele deixava se evidenciar as suas fraquezas, Por quê? Porque era justamente em sua fraqueza, que o poder de Jesus estava sobre ele, João Calvino diz, a pessoa que se envergonha de gloriar-se desta maneira, fecha a porta contra a graça de Cristo e de certo modo a expulsa, pois só damos lugar à graça de Cristo, quando com o Espírito resignado, sentimos e confessamos nossas próprias fraquezas, os vales são regados com chuvas, para se tornarem férteis, enquanto o cume das imponentes montanhas, permanece seco, uma pessoa tem de tornar-se um vale, caso deseje receber as chuvas celestiais, da graça espiritual de Deus, irmãos, é justamente no vale que a chuva rega e produz fruto. É quando estamos no vale da sombra da morte, que ali encontramos a mão dele nos guiando. Agora, como é que Paulo se via nessas lutas então? E ele continua. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Paulo diz, eu sinto prazer prazer. Por que que Paulo sentia prazer? Porque ele entendeu que quanto mais reconhecia suas fraquezas, mais o poder de Deus se manifestava. Porque ele reconhecia que quanto mais vulnerável ele era, mais tinha sobre ele a graça de Cristo. Paulo então teve prazer nas fraquezas, porque ele entendeu que era naquele lugar, no vale da sombra da morte, que o poder de Deus se manifestava, agora a vulnerabilidade não é uma marca de meninos cristãos, é uma marca de cristãos maduros, que estão livres da opinião alheia por exemplo, e não tem problema nenhum em serem vulneráveis, porque eles não são reféns do que os outros pensam, essa é a verdadeira liberdade não depender da opinião dos outros, não ser refém da aceitação do mundo lá fora, e a verdadeira liberdade então é tirar as máscaras e ser quem nós somos, porque já somos aceitos por aquele que precisa nos aceitar, Ele já nos aceitou, agora somos livres não somos mais escravos da admiração do mundo lá fora, porque sabemos que somos filhos amados de Deus, e sabemos que é justamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta, e Ele então complementa no verso 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte, a força de Deus então, ela vem quando eu reconheço que sou fraco, então, quando eu sou fraco, parece um paradoxo, como de fato é, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, quando eu reconheço as minhas fraquezas, eu recebo a força que vem de Deus, e essa é a força que está que, que, que em questão aqui, essa é a verdadeira força, essa é a verdadeira satisfação, esse é o verdadeiro prazer, como Paulo mesmo disse, por isso irmãos, a importância de um lugar de humildade e transparência o problema é que nessa busca por aceitação, nessa busca por, por fama, por ser amado, nós colocamos a sujeira para baixo do tapete, e ninguém vê, nem eu, eu escondo as fraquezas de mim mesmo, eu escondo as minhas falhas de mim mesmo, quem dirá dos outros? Porque eu não tenho coragem de saber quem eu sou de verdade, porém, quando o Espírito Santo nos leva para esse lugar de vulnerabilidade, ali somos honestos, ali somos verdadeiros, e ali as nossas máscaras caem, às vezes dói um pouco, porque as máscaras estão tão apegadas em nosso rosto, que a retirada dessas máscaras dói, mas essa dor é necessária, porque é uma dor que produz cura, é uma dor que produz restauração da nossa identidade, e é terrível ser quem a gente não é, é terrível parecer ser aquele que a gente não é, é cansativo, é puxado, carregamos fardos de aceitação, irmãos, quando eu me, li me vi livre, dessa necessidade de aceitação, a minha vida mudou irmãos, ainda compartilhando com a Lela, a respeito dos... Do, dos terríveis domingos à noite porque segunda-feira recomeçava o trabalho e era terrível para mim hoje, compartilhando com ela inclusive, e ainda essa semana compartilhando com dois irmãos o prazer que eu tenho em ser quem eu sou e viver o propósito que Deus me fez para viver, não tem preço, então a minha identidade restaurada restaurou também o meu senso de propósito e eu entendi quem eu era em Cristo, e não só entendi quem eu era, eu entendi para o que nasci, e aí o resultado é o prazer, a satisfação e a plenitude, então irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo que, tudo começa com fraqueza e vulnerabilidade, apresento-vos o caminho do amadurecimento, que começa com a fraqueza, começa com o espírito, espinho na carne, você sabe onde o espinho aperta depressão, ansiedade problemas financeiros doença terminal, problema no casamento, seja lá o que for você sabe agora quando eu reconheço ou seja, quando eu sou vulnerável quando eu reconheço a minha fraqueza, as coisas começam a mudar eu me torno humilde, eu não tenho mais motivo por me orgulhar posso ter ido ao terceiro céu, mas eu sei onde o calo aperta, eu sou vulnerável e o resultado é a humildade, e essa humildade me traz um senso de dependência, eu preciso de Deus, eu não posso ser autônomo, eu não posso ser independente, eu não posso ser autossuficiente, eu preciso Dele, porque eu vi as minhas fraquezas e então, diante desse senso de dependência, ele derrama graça, porque a palavra diz que ele dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo, então ele derrama graça e eu sou transformado, aquela fraqueza se transforma em força, aquele problema se transforma em alegria, e muitas vezes o espinho é curado, E então eu tenho prazer da vulnerabilidade, da fraqueza, eu encontro prazer, então Deus é glorificado e por fim, eu tenho uma sensação de plenitude e satisfação, quer saber o segredo da felicidade? O caminho está na tela, comece reconhecendo as suas fraquezas, entendendo diante de Deus que você é vulnerável, humilde na presença dEle, reconhecendo a sua dependência ele derrama graça, seu coração é transformado, você tem prazer, Deus é glorificado, e você vive um estado de espírito, de plenitude e satisfação, que não tem a ver com a sua condição de vida, e então eu quero deixar três passos práticos para você, começar a fazer hoje, eu ia dizer amanhã, mas pode ser hoje, primeiro deles, oração sincera e honesta, abre o seu coração, temos dito aqui, domingo após domingo, gaste um tempo em oração, um lugar de silêncio, de solitude, de contemplação, um lugar em que você abre o coração para Deus, é você e Deus, ah, eu não sei como orar, abre o coração, ou mesmo fique em silêncio, refletindo sobre quem você é, atrás dessas máscaras, seja sincero, porque Deus te conhece, atrás dessas máscaras, e Ele está te dizendo, deixa eu tirar, você pode ter uma vida muito mais leve, muito mais feliz e, e em paz, orações sinceras e honestas e conversas sinceras e honestas, você precisa ter alguém de confiança para abrir o coração, porque à medida em que conversamos, refletimos mais a respeito da nossa realidade, e quanto mais refletimos, mais temos capacidade de enxergar quem somos… A terapia pode ajudar, mas também a conversa com pessoas mais experientes na fé, com os pastores, com os presbíteros, com várias das mulheres aqui maduras na nossa igreja, que podem lhe ajudar. Eu quero pedir para que essas mulheres e esses homens que já têm aconselhado, que são líderes de pequenos grupos, mini grupos, ou mesmo pessoas mais experientes na fé, ao final, vamos ficar aqui na frente para que as pessoas que estão na igreja, é, possam enxergar quem são vocês, e possam encontrar um lugar de refúgio, irmãos é por isso que nós queremos contratar a Lela, ela está disposta a, tudo bem ela está lutando com isso, mas ela está disposta a entregar o trabalho dela, para poder se dedicar às mulheres da nossa igreja, orem por ela e por mim, para que a gente tenha fé suficiente para isso, quê? Nós queremos investir em pessoas, porque pessoas cuidam de pessoas, a nossa visão como igreja, é que os recursos que vocês trazem como dízimos e ofertas, primordialmente precisam ser investidos em pessoas, porque pessoas cuidam de pessoas, por isso queremos investir em salários de pastores e mulheres que possam ajudar a pastorear o rebanho de Deus, porque entendemos que gente cuida de gente, portanto encontre alguém para ter uma conversa honesta, sincera, rasgar o coração, nós temos visto, visto frutos maravilhosos dessas conversas, vários aqui tem mini grupos, que são grupos de três a quatro pessoas que têm rasgado o coração, confessado pecados, e encontrado a cura para as suas feridas, ah Bruno, mas eu não tenho coragem de me abrir com três, quatro pessoas, tudo bem, chame a gente… Homens têm cuidado de homens, mulheres têm cuidado de mulheres. Também temos essa esse princípio em nossa igreja. Enfim, procure alguém para abrir o seu coração. E por fim, se você for procurado por alguém, ou seja, se você for o ouvido para alguém, aqui existem algumas regras. Por favor, é uma escuta livre de julgamento. Você não é melhor do que essa pessoa. Entenda que essa pessoa luta tanto quanto você então não julgue, sigilo absoluto, por favor, não há razão, aliás é um pecado gravíssimo você abrir aquilo que alguém confiou a, a, a você, coloque-se no lugar do outro, se, se, seja compassivo, se compadeça da pessoa, ofereça suporte de estar junto, caminhando com aquela pessoa, dê conselhos, ore junto com aquela pessoa naquele momento… E se não der conta, peça ajuda para alguém mais experiente. Diga, fulano, você está abrindo o coração para mim. Eu não sei como te aconselhar nisso. Posso? Podemos pedir ajuda para outra pessoa mais experiente? Então seja humilde e peça. Enfim, esses são os três passos que eu convido você a partir de hoje. Oração sincera e humilde diante de Deus. Conversas sinceras e humildes com alguém de confiança. E se você ouvir, por favor, não julgue cuide, ore, enfim, e dê todo suporte. Então meus irmãos, finalizo dizendo que a fraqueza não é lugar de vergonha, os lugares onde sofremos, onde aparentemente há derrota, ali pode haver uma vitória muito bonita, é como que uma mina em que só se vê pedra bruta, pedra feia, em que vai se cavando e de repente encontra-se um diamante, entenda que as nossas fraquezas são desse jeito, nós vamos cavando, 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 e encontramos a graça de Deus, que é como um diamante, que nos transforma, Baixe sua cabeça, vamos orar, Senhor Deus, obrigado, porque, nós te encontramos, quando estamos no vale, é no vale, que recebemos as chuvas do Senhor, é no vale, que frutificamos, porque é no vale que encontramos com a nossa essência, ali sem máscaras, onde a sujeira é exposta, onde o canto escuro é iluminado, ali nós encontramos a nossa fraqueza, e nesse lugar de vulnerabilidade, honestidade e humildade, nos deparamos com a tua graça, Obrigado, porque essa graça que nós não merecemos, invade os nossos corações, transformando as nossas vidas e nos dando prazer. E esse prazer, que traz a glória somente a Ti, vai nos criando um estado de espírito tal, uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Obrigado Senhor, nos dá oportunidades de nos depararmos com as nossas fraquezas, em nome de Jesus, amém.